0: Então, nós vamos continuar a leitura do Srimad Bhagavatam. Estamos no canto 7 do capítulo 10. Plada, o melhor e mais sublime devoto. Hoje vamos ler a partir do verso 60. Vamos ler alguns versos. namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo, Om, namo Om, namo Om namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Siddhamrita Dasa Sprishtavra Vajra Shara Mahodhashar Utastu Megadhalana Vaiduta Iva Então Siddha Amrita Raça Esprista, os demônios, recebendo então o contato do poderoso e líquido místico, Vradya Vajra Charaha, seus corpos tornando-se inexpugnáveis aos raios. Maha achar, sendo extremamente fortes, Utastu, voltaram a levantar-se. Megha Dalanaha, aquilo que cruza as nuvens, vai Dutarra, Relâmpago, que penetra as nuvens. Iva como Vanayaha ígneo Então, tradução. Isso significaram dados por sua divina graça Srila Prabhupada Então quando os corpos dos demônios mortos Entraram em contato com o néctar Seus corpos tornaram-se inexpugnáveis aos raios Dotados de grande força Eles levantaram-se como relâmpagos Que penetram as nuvens Então verso 61 Vendo o Senhor Shiva muito aflito e desapontado, o Senhor Vishnu, a Suprema Personalidade de Deus, analisou que atitude deveria tomar para extinguir este transtorno criado por Maya Dhanava. 62. Então o Senhor Brahma tornou-se um bezerro e o Senhor Vishnu uma vaca. E ao meio-dia entraram nas residências e beberam todo o néctar do poço. Verso 63. Os demônios podiam ver o bezerro e a vaca, porém devido à ilusão <coughs> criada pela energia da suprema personalidade de Deus, <coughs> os demônios não conseguiam coibi los <coughs> O grande místico Maia Danava ficou sabendo que o bezerro e a vaca Estavam bebendo o néctar e pôde compreender que isto era o poder invisível da providência. Então, ele falou aos demônios que se lamentavam pesarosamente. Verso 64. Maia Dana disse, tudo o que o Senhor Supremo reservou para alguém, para os outros ou para alguém e para os outros de uma só vez, não pode ser desfeito em nenhum lugar ou por ninguém, seja ele um semideus, um demônio, um ser humano ou alguma outra entidade. Significado. O Senhor Supremo é um, Krishna, o Vishnu Tatua. Krishna expande-se em expansões pessoais, Swansha, os Vishnu Tattas, que controlam tudo. Mayadanava disse, o que quer que eu planeje, você planeje, ou nós dois planejemos, o Senhor já planejou o que é que vai acontecer. Sem sua sanção, plano algum vingará. Podemos fazer nossos próprios planos, porém, se eles não receberem a sanção da Suprema Personalidade de Deus, Vishnu, eles jamais serão bem-sucedidos. Centenas e milhões de planos são feitos por todas as classes de entidades vivas, mas sem a sanção do Senhor Supremo, eles são fúteis. Omagyana timiranda Timirandesya jana shalakaya, ya, militam jena, tasmai shri guruveena mahashri shri chaitanya Bhism stak tam jena butali. rupa kadama yam de swapadam tikam namam mam Vishnu Krishna presta ya butali. Shrimati Hariyananda Goswami Tina mina Vishnu Padaya Krishna presta Butale e remate bactíve dentes famintos amnésia vão Pataru o patrão vestiácre para sim do biéveç patita então para contextualizar a maior parte de vocês é, Narada Muni estava falando para Lidustriya Maharaj que mesmo o senhor Shiva, mesmo o senhor Brahma não conseguem fazer a devida descrição da verdade referente à suprema personalidade de Deus Krishna. Então, é, mesmo essas grandes personalidades, eles... Não, não conseguem entender o absoluto, a verdade absoluta. Mesmo grandes semideuses ah, não conseguem entender. É grande demais para a gente poder entender né, o absoluto. E, e Narada Muni estava falando que mesmo o senhor Shiva, que é considerado assim a personalidade, que é como para comparar ele ao é iogurte, né? que, que é uma transformação do leite. O iogurte não deixa de ser leite, mas é uma transformação. Então o Sr. Shiva, dentre todas as entidades vivas, ela é a entidade viva que possui, quer dizer, entre, entre os diva tátuas, né? ele possui mais qualidades do que qualquer outra entidade viva. A gente tem acho que é 65% né, das qualidades de Krishna. Então tem toda uma, não sei se é 60, 65%. E assim, Krishna, né, na sua forma como Krishna, é a personalidade que detém todas as qualidades. Mesmo os Vishnu Tatuas não têm as mesmas qualidades em quantidade como Krishna tem. Então, é, mesmo o Senhor Shiva, ele depende também da Suprema Personalidade de Deus. E aqui na área da Munda está contando uma história para Didushira Maharaj, a história em que é, Maya Dhanava, é, depois de, de, de semideuses terem sido derrotados, ele construiu é, três aeroplanos invisíveis. E nesses aeroplanos, eh, os, os demônios a, 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 aceitaram como residência. Só que como ninguém conseguia enxergar, ninguém via esses aeroplanos, então eles, eh, com esses aeroplanos, eles começaram a, a derrotar os semideuses. Então, os semideuses foram pedir ajuda ao senhor Shiva. Então, o senhor Shiva, com o seu arco, ele lançou três flechas místicas, e cada uma foi em direção a um aeroplano. E, e, esse, e essas flechas irradiavam uma luz muito intensa que, que matava todo mundo. Mas Maia Danava, ele criou um poço com néctar e esses Asuras, quando, quando, quando morriam, eles caíam nesse poço e ao entrarem em contato com esse néctar, eles reviviam. Então o Senhor Shiva se viu frustrado é, na sua tentativa de destruir os demônios, porque Mayadanava tinha... Então quando Vishnu viu a frustração do Sr. Shiva, então ele resolveu ajudá-lo. Então o Sr. Brahma assumiu a forma de um bezerro, o Senhor Vishnu assumiu a forma de uma vaca e eles beberam todo o néctar. Então, ah, então, dessa forma, sem esse néctar, né, os demônios não iam poder mais recobrar em suas vidas. Ah, então, ah, os demônios começaram a se lamentar, é isso? É. Não, os demônios não se lamentaram ainda não. Mas aqui, nesse verso, é, Maya Dânava está, apesar de ser um grande demônio, ele não é nem um pouco ignorante. Assim como a gente já ouviu falar que os demônios, apesar de, sua, de suas, é, atitudes, é, a, suas atitudes, suas assim, atitudes destrutivas, eles conhecem muito bem a realidade e aqui Maia está dizendo que tudo que o Supremo, o Senhor Supremo reservou para alguém, para os outros ou para alguém e para os outros de uma só vez, não pode ser desfeito em nenhum lugar ou por ninguém seja ele um semideus, um demônio, um ser humano ou alguma outra entidade então, isso é a realidade. Imagine, mesmo Mayadana, que conseguiu lutar contra o Senhor Shiva, né, está dizendo aqui que contra a personalidade suprema não tem ninguém... É, ninguém pode, né? Contra a suprema personalidade de Deus. E aqui Prabhupada está falando um significado muito interessante. O Prabhupada está dizendo aqui que o que quer que eu planeje, você planeje, ou nós dois planejemos, o Senhor já planejou o que é que vai acontecer. Porque nós, a nossa ignorância, a gente faz nossos planos, né? E acha que... Isso assim, a alma condicionada, né? Ela sempre pensa que ela é independente, que ela é livre, que ela pode fazer o que quiser. E que, simplesmente, por seu esforço, ela vai conseguir o que ela quer. Mas aqui a gente está ouvindo de Prabhupada é, qual a ideia que um devoto puro tem acerca da realidade. Porque nós aprendemos nesse mundo é, determinadas determinados conceitos de nosso pai, de nossa cultura, nossos pais, de nossa cultura. E é bem isso, né? que a gente faz, faz os planos e, e, vamos, e vamos em frente. A gente não leva muito em consideração se Deus tem os planos dele. Normalmente não é assim. Tudo bem, a gente fala, se Deus quiser, né? Ou a Deus pertence o futuro. Não é assim que a gente fala mas isso é só assim, expressões que a gente aprendeu e que a gente fala porque na realidade quando as coisas não acontecem como a gente quer como a gente planejou a gente fica chateado ou fica deprimido a gente não aceita as coisas que vêm por si só como sendo uma dádiva do Senhor Supremo a gente se revolta tudo isso, por quê? porque no fundo a gente entende né, ou a gente pensa que as coisas que eu planejo que eu quero tem que acontecer né? então essa ideia sublinarmente a ideia de que nós somos Deus né? como a gente já falou muitas vezes né, o ego, o falso ego age né, assim, é, baseado no conceito de que ele é Deus isso é o que existe por trás, o que está movimentando nossas vidas é a ideia de que eu sou Deus, mesmo que bom, algumas pessoas falam que são Deus, né? Mas mesmo a gente que entende que no, que não somos Deus, mas o ego falso atua dessa forma, por isso tanta revolta diante das coisas adversas da vida que chegam até nós, né? Então, aqui, né, o Prabhupada continua. Então, isso aqui é tão importante para a vida da gente. Todos os aspectos de nossa vida. Mesmo aqui o projeto, né? Brajadama. A gente pode fazer muitos projetos, muitos planos. Mas Cristo tem os planos dele. E é muito interessante a gente fazer as coisas considerando que nós não somos o predominador e que eu e o que eu decido é o que vai ser é muito interessante a gente poder trabalhar entendendo que a gente não está só que existe a personalidade suprema e que existem muitos servos da personalidade suprema participando de tudo que a gente está fazendo então se, a, se abrir para isso né? se, abrir e sempre, se abrir no sentido de sempre perguntar o que é o melhor para ser feito, Cristian? Queridos devotos, por favor, me iluminem. O que, é que deve ser feito? Qual é a melhor forma de se fazer isso? Por exemplo, agora a gente está... É, todo mundo assim, se perguntando como fazer mais devoto, como trazer mais... De... Todo mundo está sentindo na pele porque está sofrendo. Não é porque que é compaixão, não é para dar compaixão. É porque eu estou trabalhando muito, eu quero dividir meu trabalho. Então tem que ter mais gente. Essa não deve ser a consciência da gente. Né? E se tiver muita gente, então a gente não vai se preocupar mais de, de pregar? Como é que vai ser? Ah, eu estou sozinho, tem tenho muito serviço, mas a gente precisa de mais devotos, vamos matar de gente. Não é por isso. A gente, a gente tem que pregar, porque esse é, nossa, nossa, assim, é o nosso serviço mais importante dentro desse mundo. Mesmo que essa fazenda esteja entupida de gente, a gente vai continuar pregando. Porque o objetivo é ajudar as pessoas, as outras almas que estão em ilusão. Então, é, trabalhar sempre considerando que eu não estou só. Né? Eu, 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 assim, na fazenda aqui, ia ter uma experiência tão interessante, porque, por exemplo, esse lago, sempre a gente pensou como é que a gente vai fazer... Como é que a gente vai fazer para limpar? Vai ser um, um guindaste, um trator, não sei o quê. Tantas, tantas coisas, né? E muitos detalhes, aquela curva lá no fundo. Como é que a gente vai fazer? Mas é interessante que, como com as coisas, elas vão acontecendo naturalmente. E, e tudo que a gente tem feito, que tem acontecido, não tinha, não tinha sido planejado. Não era, essa, não era essa a ideia. Simplesmente. A providência, seja direta, seja indiretamente, está mostrando como fazer as coisas. Esse piripiri aí, como é que a gente vai tirar uma camada dessa grossura de, de terra misturado com raízes e tudo. E de uma hora para outra, simplesmente, a gente encontrou a solução. Um outro devoto simplesmente descobriu como fazer naturalmente. Então as coisas vão acontecendo. Por quê? Porque é o um plano de Krishna, é o um desejo de Krishna. Krishna sanciona Krishna sanciona as coisas. E isso é o que o Prabhupada está falando. falando. Podemos fazer nossos próprios planos, porém, se eles não receberem a sanção da suprema personalidade de Deus visto, eles jamais serão bem-sucedidos. Centenas e milhões de planos são feitos por todas as classes de entidades vivas, mas sem a sanção do Senhor Supremo, eles são fúteis. Isso a gente precisa entender. Isso é rendição também. Cristo, o que é melhor? O que é melhor para mim? O que é melhor para mim? Para o meu desenvolvimento, para a minha verdadeira vida? O que é melhor? Porque às vezes os nossos planos não, não podem ser que eles não sejam o melhor para a gente. Né? e na nossa ignorância, na nossa vida cheia de ilusão a gente pode criar muitos planos motivados por essas ilusões é muito fácil, muito provável que isso aconteça a nossa motivação não é a verdadeira motivação né? porque a alma, na medida que ela vai saindo da ilusão a única coisa que ela quer é ser útil no serviço a Krishna, mais nada não é? então o que o que a gente pode fazer para, pelo menos nesse mundo o que a gente pode fazer para ser útil no projeto de Krishna, nos planos de Krishna você prefere os seus planos ou os planos de Krishna é eu acho que conscientemente né, todo mundo vai querer né, os planos de Krishna não é ou você quer os seus? Quais são os seus planos? Servir a Krishna? Então pronto. Se o nosso plano é servir a Krishna eternamente, então a gente tem que ver os planos de Krishna, porque servir a Krishna significa servir aos seus interesses, aos seus planos. Então os meus planos estão de acordo com os planos de Krishna ou vai de encontro? Então eu vou ter que decidir. Ou eu vou satisfazer os meus interesses ou ou satisfazer os interesses de Krishna obviamente que o interesse de Krishna é o nosso bem maior não há possibilidade de Krishna com toda a sua inteligência e bondade né, ter algum plano é, nefasto para a gente não é possível isso né? então Krishna não seria Krishna não, não seria a personalidade suprema é? Então, é, é muito importante Todos nós estarmos abertos E sempre podermos indagar A Cristã E aos devotos Quando eu digo os devotos Tanto aqueles que já partiram Como os que estão presentes é? Porque Nenhum dessas grandes personalidades Deixaram de existir E elas continuam ainda servindo na missão do Sr. Chaitanya, a missão do Sr. Chaitanya de espalhar a consciência de Krishna. Então, eles estão completamente ativos. Então, a gente precisa ser um instrumento adequado. Um instrumento na mão desses grandes e de Krishna. Assim como Krishna pediu para Arjuna ser um instrumento na batalha, não é? Mas a Juna poderia ser, né? se ele não tivesse ouvido Krishna, ele ia se tornar um, não um bom instrumento. Né? Uma vez eu ouvi esse exemplo da, da flauta de Krishna, né? que a gente tem que ser como uma flauta. Uma flauta é oca por dentro. E devido a que ela é oca, você pode soprar e o ar, ele circula por, 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 né, no interior da flauta e, e, de acordo com os orifícios, ele vai produzindo um som. Mas se a gente bloqueia a flauta, não sai som. Né? Então, da mesma forma, nós temos que ser como, assim, ocos no sentido de que se a gente tem muitos desejos materiais e desejos que conflitam com o interesse supremo, então a gente não se torna Krishna não pode tocar sua flauta, né? assim como se a gente fosse uma flauta de Krishna. Então, quanto mais transparente nós formos, mais somos, nos tornamos instrumentos na mão de Krishna. Assim como o Prabhupada, assim como tantos devotos puros, cujo único desejo é servir Krishna. E ser felizes. Sempre quando a gente diz o único interesse é servir Krishna, isso implica a gente a felicidade máxima. Isso não implica, ah, mas se eu servir unicamente ao interesse de Krishna, como é que eu vou ficar? Não, essa pergunta não cabe. Para um devoto essa pergunta não cabe. Porque a gente sabe que Krishna nunca é ingrato. Krishna nunca é ingrato. Hã? Então é isso. Vocês têm alguma pergunta? Não, né? Ficou muito claro. Então, Grataraja Shrimari Bhagavatam aqui, Jai.